0: Es una de esas habilidades que nunca nos han enseñado, pero que si la supiéramos y la domináramos correctamente, multiplicaría nuestros resultados en lo profesional, en lo personal. Da igual que seas empleado, que seas emprendedor, que seas empresario. Esa habilidad que necesitas es la de la buena comunicación. Comunicar bien tus ideas, captar la atención de las personas, que no haya margen de error. Todo eso de la comunicación no se nos enseña, lo tenemos que aprender a base de práctica y de golpes, pero ¿por qué no aprender directamente las mejores claves primero, para presentar mejor. Segundo, para comunicarnos mejor de forma hablada. Y tercero, para comunicarnos mejor de forma escrita. No está no suena nada mal la idea. Hoy vamos a ver un libro escrito en el año 2016 por el señor Jay Sullivan. Jay Sullivan escribe este libro. Él es consultor es escritor de la revista Forbes y colaborador en muchas otras revistas. Ese libro que escribió en el año 2016 se llama Simpli Set. traducido al castellano, lo vamos a decir. No existe traducción al español del libro. Te lo traigo directo del inglés. Lo vamos a traducir como Dilo Simplemente, ¿no? Comunica Simplemente, que es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. a todos. Bienvenidos una semana más. Aquí estamos en Libros para Emprendedores, trayéndote análisis, trayendo un poquito de lo que hay en un libro. No sustituimos al libro, te tienes que leer los libros completos y eso te va te va a sumar muchísimo más que todo lo que yo te puedo decir en una hora. Pero bueno, intentamos traerte las claves principales para que tú luego decidas sí, sabes que me lo voy a comprar, me, me servirá mucho este libro. Esta semana vamos a hablar de un libro que se llama set no está traducido al español, como te decía, escrito por Jay Sullivan en el año 2016 con su colaborador de la revista Forbes en el que nos da claves para comunicarnos mejor. Hay una idea general, una idea troncal en todo el libro que es muy fácil de entender que es que básicamente siempre tenemos que tener empatía en nuestra comunicación tenemos que comunicar siempre desde entendiendo la perspectiva de la otra persona, considerando el punto de vista de la otra persona que nos está escuchando eso es lo que nos va a llevar a comunicarnos mejor, siempre ponernos en la piel, en las botas, de la la otra persona. Este libro, como te digo, no traducido al español, se llama Simplicet. Yo lo traduzco literalmente, más o menos literalmente, como dilo simplemente o comunica simplemente. Tómate la traducción que mejor te... Yo creo que comunica simplemente, da una mejor idea del libro, aunque no sea un, no sea un título así tan... Eh, tan musical, ¿no? Como Simply Set, ¿no? Que claro, te, ellos en tres en tres eh, sílabas te solucionan un título, nosotros tenemos que hacerlo con 18. Bueno, es lo que tiene cada uno de los idiomas. Bueno, vámonos directamente a hablar de este libro en el, que, en el cual básicamente me gusta mucho, sabéis que me gustan mucho los libros que pasan a la acción, que te dicen exactamente paso 1, paso 2, paso 3 de lo que tienes que hacer. En este libro, esto es así, en este libro se cubren varias temáticas. De comunicación. Pero principalmente en las que nos vamos a centrar son tres. Vamos a hacer tres áreas. La primera, cómo hacer mejores presentaciones que atraigan y mantengan la, la atención del público una segunda parte en la que hablaremos de tips de comunicación oral efectiva, cómo comunicarte mejor de viva voz con las personas. Y parte número tres tocaremos el tema de cómo mejorar nuestra comunicación escrita tanto en documentos como en correos electrónicos. Cada uno de estos se rodea de un montón de tips como siempre, el principal tema que estamos diciendo va a ser siempre el foco en otras personas y como siempre te recomiendo, si quieres un montón de ejemplos eh, que no podemos entregar aquí directamente, porque sería una lectura del libro, lo que vamos a hacer es traerte esas primeras claves, pero recuerda que el libro, eh, este, este resumen no lo sustituye, ojalá y te guste mucho y te llame la atención. Y si no sabes mucho inglés, no estaría de más que fueras metiéndole ganas a aprender un poco más de inglés para acercarte a libros tan buenos como este. Vamos a con la primera parte, que es la de preparar una gran presentación que capte y mantenga la atención de las personas. Como siempre, Idea Troncal, que vamos a ver en todo el libro, recomendaciones siempre para la comunicación, que nos adaptemos a, la, a los pensamientos y el foco en la, en la otra persona en la que nos va a escuchar. Entonces, ¿cómo comunicar mejor? Bueno, para para comunicarnos mejor en una presentación, presentar nuestras ideas de forma estructurada y de forma clara, tenemos que tener eso. Tenemos que tener claro el mensaje. Un mensaje que vamos a buscar que, claro, que sea que conecte con la gente, ¿no? que levante a la gente. Pero es un mensaje que hoy siempre tendremos que tener presente porque lo podemos presentar delante de cientos, delante de miles de personas. La actualidad, la tecnología nos permite presentar nuestras ideas a un montón de personas. Por lo tanto, tenemos que ser buenos estructurando nuestros mensajes. Vamos a ver cómo, cómo crear ese mensaje fuerte, memorable, que, que no se malinterprete. Vamos a ver, en, en una presentación vamos a ver varios tips. El primero, saber qué es lo que quieres decir, saber qué es aquello que quieres comunicar. Venga, es muy sencillo este punto, pero es clave y, y puedo atestiguar que si dominas esto, prácticamente todas tus conferencias, todos tus eh, mensajes van a ser mucho más claros. En el libro Sullivan nos recomienda que antes de comenzar a hablar, antes de, de presentar, de, de hacer ningún PowerPoint ni nada que determines, que definas cuál es esa idea principal que quieres que tu audiencia se lleve de la reunión, que quieres que tu audiencia se lleve de esa presentación. Muchas personas intentan saturar de información y ponen demasiadas ideas en una presentación, lo cual genera problemas, porque la confusión, el tener muchas ideas e intentar no definir una como idea principal, hace que la audiencia cuando termine la presentación, se vaya sin saber exactamente qué quería el expositor que tú te llevaras como mensaje. Entonces, vamos a clarificar cuál es nuestro punto principal antes de preparar ninguna presentación. Y así aseguraremos que nuestra audiencia recibe ese mensaje, que tú, esa idea principal que tú le quieres transmitir. Por ejemplo... Si tú estuvieras presentando en tu empresa eh, información sobre las ventas que se han producido en los dos últimos cuatrimestres, ¿no? algo así súper técnico, piensa en lo siguiente, toda esa información que vas a mostrar es una información de soporte para la idea principal. ¿Cuál será esa idea principal? ¿Tenemos que celebrar que ha habido una mejora? ¿Tenemos que reflexionar en, en, y buscar soluciones porque el desempeño ha sido bajo? ¿O a lo mejor tenemos que buscar nuevas ideas para expandirnos a diferentes áreas porque esta ya la tenemos dominada? Cualquiera de estas, son ejemplos, pudieran ser una de esas ideas principales. Entonces, el hecho de que tú presentes información y datos de los últimos dos, cuatro trimestres es simplemente datos de apoyo. La idea principal es o celebremos la mejora o reflexionemos por qué tenemos tan bajo desempeño y busquemos soluciones, todo eso es la idea principal, el mensaje core, el mensaje central de tu presentación. Si tú tienes eso claro, es muy fácil hacer el siguiente ejercicio. Define en una sola frase de menos de 10 palabras, define en una sola, una sola frase esa idea principal. Si tienes eh, detalles adicionales, eh, el por qué, el cómo, todo eso, lo, haría, lo haríamos en, en siguientes frases. Pero tienes que ser capaz de definir en una única frase cuál es esa meta que quieres que la gente llegue a alcanzar tras ver tu presentación. Entonces, teniendo eso claro, cualquier otra cosa que tú hagas va a ser complemento de esa idea principal. ¿De acuerdo? Entonces siempre pensemos, paso uno, ¿cuál es, es, ¿qué es esa cosa que queremos hablar, que queremos comunicar? Que no son exactamente los datos, los datos siempre los vamos a ver como un apoyo de la idea principal. Ah, por cierto, saber lo que quiere decir una persona no significa... Eh, pretender ser el más listo de la clase Ese es uno de los grandes problemas de muchas personas que utilizan jerga técnica eh, Utilizan palabras grandilocuentes Porque lo que buscan es que la gente eh, vea cuánto saben y qué bien se expresan Eso está muy bien, puede demostrar cuánto vocabulario tienes Pero te hace ver como una persona egocéntrica una persona que comunica bien, una persona que los demás ven como una persona inteligente, es la persona capaz de tomar datos complejos o, o ideas complejas y hacer que todo el mundo las entienda. Entonces, ocúpate de, de poner en el centro a la otra persona, hacer que los otros entiendan en vez de quedarte tú con toda la grandilocuencia del mundo y utilizando palabras y, y frases que realmente eh, no entienden o, o son difíciles de decodificar. No funciona bien. Ese era el primer paso, saber lo que queremos decir. Segundo paso, crear una presentación organizada. ¿Qué es una presentación organizada? ¿Qué es la organización? Bueno, una vez tú sabes... Lo que quieres decir es momento de ponernos a remangarnos y ponernos a hacer la presentación y pensar siempre en la audiencia que va a ver esa presentación. Una presentación efectiva siempre debe seguir un formato estándar de comunicación, de información. Primero, decirles qué es lo que van a ver a continuación. Luego, darles la información y, por último, decirles un resumen de lo que acaban de ver. Y este formato, que viene, que viene de los griegos, ya, ya tiene sus, sus siglos de antigüedad, lo vamos a traducir a, a una estructura de seis partes. Seis partes que debemos estructurar dentro de nuestra presentación. Parte número uno, debemos tener una introducción, una apertura fuerte. Tenemos que capturar la atención de la audiencia con un problema, con un hecho, con una estadística, con una pregunta retórica, con una imagen que sea poderosa. Por ejemplo, imaginemos, vamos a seguir este ejemplo durante todo este proceso de seis pasos. Si tú estuvieras intentando convencer a, a los jefes de la empresa, estás haciendo una presentación o tienes que hacer una presentación en la que tienes que convencer a todos los directores de, de, de la empresa de que activen el trabajo de forma remota, entonces puedes empezar tu presentación, como estamos diciendo, paso uno, tener una apertura fuerte, puedes comenzar tu presentación diciéndoles cuánto dinero ese departamento está perdiendo como resultado de todos los traslados que efectúan los trabajadores todos los días. Este departamento está perdiendo de un orden de 50.000, 100.000 dólares, lo que sea que esté perdiendo al año por tener a los trabajadores yendo y viniendo yendo y viniendo cada día a la oficina, cuando a lo mejor no es eh, tan importante. Entonces empezamos con una, paso uno, empezamos con una apertura fuerte que capte la atención. Como dicen en muchos libros de presentaciones, los primeros segundos, el primer minuto de una charla TED, el primer minuto de una presentación es el más importante porque es el que define la estructura, define la forma de comunicar y capta la atención. Una persona que se dedica a ver una presentación no está dedicándote el 100% de su atención, sino que te dedica un minuto y si en ese minuto le convences, va a seguir escuchándote, si no pues lo vas a perder. ¿vale? Entonces empezaremos con una apertura fuerte en la que se esté destacando un dato que remueva a la audiencia por dentro. Paso número dos, vamos a presentar nuestra conclusión lo primero de todo. Después de esa introducción, el segundo paso es preparar nuestra conclusión y entregarla. En vez de guardarnos la conclusión para el final, lo que vamos a hacer es revelar nuestras recomendaciones nada más comenzar. El autor nos dice que si tú quieres mantener a la audiencia eh, interesada y que no se ponga impaciente, tienes que darle el contexto adecuado pero, sobre todo, tienes que ponérselo muy fácil que entiendan hacia dónde les estás llevando. Hacia dónde les estás llevando de la mano. Entonces, si tú les dices, vamos a ir a este punto, o este es el objetivo de esta charla, la gente inmediatamente se hace una composición de lugar. Puede tener peros, puede no estar de acuerdo. Toda la presentación se va a dedicar a razonar el por qué es necesario. Pero lo que vamos a hacer es siempre presentar primero esa primera frase que decíamos antes. ¿Te acuerdas de que podemos resumir en una frase de menos de 10 palabras toda nuestra charla, pues eso es lo que vamos a utilizar aquí. Por ejemplo, en el, en el ejemplo anterior que hablábamos de convencer a los directores de que eh, tengamos trabajo remoto. Bueno, pues a lo mejor una recomendación que tú quieres entregarles y que pondrías, que es la conclusión, y que pondrías lo primero de todo es el objetivo de esta charla es que veamos la necesidad imperiosa de cambiar inmediatamente a una configuración de trabajo remoto por ejemplo. Entonces, en una frase estamos diciéndole hacia dónde vamos, la conclusión de tu charla. Una vez has has defendido eso, que es la, eh, sin entrar en detalles, evidentemente has defendido la tesis de la que va a ir tu presentación. Luego ya entraremos en los detalles, pero tendremos que, 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 que razonarlo, ¿no? Podremos decirle, a lo mejor tenemos que definir un, eh, canales de comunicación dedicados, eh, tener horarios de disponibilidad, alguna especie de check-in ¿no? que nos permita asegurar que el trabajo se va haciendo. Todo eso significa una serie de cambios y vamos a ver cómo implementarlos. Pues eso es una explicación que tú podrías dar a continuación, pero ya estamos hablando de a dónde queremos llegar. El tercer paso en la presentación, hemos dicho primer paso, tener una apertura fuerte. El segundo, entregar nuestra conclusión primero. El tercero, eh, respondernos o hacer que el público tenga claro qué hay en esta presentación para ellos. El, el what's in it for them, el what's in it for me, que se dice mucho en inglés, que, es, eh, que tiene mucho que ver con el marketing, ¿no? Una persona te va a prestar atención si ve que en esa presentación hay algo de interés para esa persona. Entonces, esta premisa funciona exactamente igual en una presentación también de negocios. Entonces, vamos a enfocarnos de nuevo, como dicen en el libro, vamos a enfocarnos en las otras personas y vamos a identificar de tres a cinco beneficios de tu recomendación para esa audiencia. ¿Cuáles son esos 3 a 5 beneficios que tu audiencia se puede llevar? Los beneficios más efectivos siempre van a ser los mejores motivadores. Y esos mejores motivadores siempre van a ser el tiempo, las sensaciones y el dinero. Entonces, vamos a listar esos tres beneficios en una slide, en una hoja de presentación. Por ejemplo, en este ejemplo que decíamos, si nos cambiamos a trabajo remoto una, o configuramos nuestra empresa para el trabajo remoto, seremos capaces de uno, aumentar la productividad, dos, tener horarios mucho más flexibles y tres, ahorrar muchísimos gastos en oficinas, en temas de oficina y mantenimiento de oficina. Entonces, como ves, lo que estamos haciendo es, inmediatamente después de plantear la tesis de la presentación, le vamos a decir, y estos son los beneficios de llegar a esa meta tal cual la estamos proponiendo. Beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3. El siguiente paso, ya vamos por el cuarto paso, es todos esos beneficios los vamos a respaldar con datos. Si tú estuvieras utilizando algún apoyo visual, lo que vas a hacer es primero definir los beneficios, todos en una misma slide. Y luego lo que vas a hacer es utilizar un slide diferente para cada uno de esos beneficios. Por ejemplo... En la siguiente slide tú podrías tomar uno de esos beneficios y profundizar en él. Por ejemplo, primer beneficio, aumento de productividad. Nuestros trabajadores normalmente en, tra en tiempos de traslado al año eh, están dedicándole de 90 a 100 horas por año. Eso es el equivalente a prácticamente dos semanas y media de trabajo. Esas son las pérdidas que tenemos en productividad. Dos semanas y media por trabajador y año. Entonces esas personas además se tienen que despertar más temprano, tienen que llegar más tarde al trabajo, eh, eh, duermen poco, duermen menos, su equilibrio, su balance entre la vida personal y la vida profesional está dañada, normalmente piden más días por enfermedad. Si cambiamos al trabajo remoto, eh, nuestra experiencia inicial dice que a lo mejor se reduce la productividad al principio, pero... Todas las informaciones apuntan a que, tras ese periodo de ajuste, la productividad puede aumentar tanto como un 47%. Entonces, lo que hemos hecho aquí es tomar, una, todo esto era un ejemplo, ¿eh? tomar el primer punto de beneficio, que era el aumento de productividad, y entonces sustentarlo con datos y con información. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer con cada una, de, las, de los beneficios. ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora y cómo nos vamos a beneficiar si cambiamos? ¿Y cuál, y cuál es el proceso de, de lo que va a suceder? Estamos dibujando el antes y el después a nuestra audiencia. Paso número 5. Vamos a recapitular, como dicen en el libro. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Una vez hayamos hecho la introducción fuerte, hayamos comunicado la conclusión, hayamos dicho los tres a cinco beneficios, hayamos desglosado cada uno de esos beneficios en detalle y los hayamos respaldado con datos, lo vamos a, lo vamos a resumir todo. Resumirlo todo significa reiterar, repetir de nuevo tus recomendaciones y también brevemente nombrar de nuevo los beneficios, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer esta repetición? Pero si, Chato, si ya lo acabamos de decir, el problema es que normalmente una audiencia, alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, no está completamente atento ni la mitad del tiempo, ni muchas veces hasta el 90% del tiempo. Es decir, cuando tú empiezas una charla, lo más probable es que si al principio tienes la atención del 100% de las personas, cuando terminas una charla o estés llegando al final hayas perdido la atención del 90%. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros hacemos un resumen al final, conseguimos que las personas se lleven esas ideas finales. Entonces, repetimos al final, hacemos un resumen al final del de el objetivo, de los beneficios, y simplemente regular el, este beneficio es, eh, eh, va a suceder si hacemos esto, este beneficio va a suceder si hacemos esto otro, y así. Un resumen. Y el último paso, el último paso son... Son las acciones. Dibujar o definir las siguientes acciones, los siguientes pasos. Los siguientes pasos y quién es el responsable de esos pasos es algo que normalmente no se hace en una presentación, pero que si lo hiciéramos nos permitiría asegurar la rendición de cuentas inmediatamente. Es un plan de acción. Entonces, por ejemplo... Siguiendo con el ejemplo que estábamos hablando de trabajar desde casa, ¿no? podríamos decir algo así como si ustedes aprueban esta recomendación a final de mes y cuando a final de mes comenzaremos la transición al trabajo remoto y en la primera semana del próximo mes ya estaríamos en trabajo remoto un 50% de la empresa. El director de Recursos Humanos va a coordinar con todos los directores de cada una de las áreas para que tengan todos acceso a una aplicación cloud que nos permita tener canales de comunicación abiertos, tanto de audio como de vídeo como de chat completamente integrados. En la segunda semana, lo que vamos a hacer es definir las fechas límite, los entregables que vamos a tener para los siguientes dos meses. Y vamos a tener también unas revisiones semanales que se van a ir haciendo. Todo eso se va a acabar de configurar en la semana 2 del próximo mes. En la semana 3, el equipo X... Eh, va a ser nuestro grupo piloto y va a trabajar completamente al 100% desde casa. Eso en la semana 3. Y vamos a, a analizar los resultados y ver si tenemos que pulir o ajustar algo. Y en la, 4, en la semana 4, el equipo X nos va a entregar un informe completo de qué es lo que funcionó qué es lo que no funcionó, qué es lo que tendríamos que mejorar para que todos los departamentos implicados se, se pongan a trabajar y que la experiencia para nuestros trabajadores sea la más fluida, la más directa, la más sana y mejore la productividad y así también los resultados de nuestra empresa. Con esto, que sería el último paso, lo que hemos hecho es una presentación completa. Y esa presentación a lo mejor tiene 15, 20 minutos. Está bien, no necesitamos mucho más que eso. Las grandes pre presentaciones de TED son de 16 minutos máximo y hay grandes presentaciones de menos de, de 3 minutos. En definitiva, lo que tenemos que hacer es estructurar bien para captar la atención, que haya una idea troncal, una idea principal que se lleven y lo que vamos a hacer es sustentarla con datos. ¿Tiene sentido para ti? Bueno, todo esto... Eh, pertenece a esta primera fase en la que estamos hablando de cómo hacer mejores presentaciones. Eso va a ayudarnos a comunicar mejor las cosas y también conseguir que se hagan más cosas y de forma más estructurada. Ahora bien, en la segunda y tercera parte de lo que vamos a ver hoy como resumen de este libro, vamos a hablar de habilidades comunicativas. Hay habilidades orales y hay habilidades escritas que tenemos que dominar. Entonces, empecemos por la comunicación oral, ¿no? el hablar de palabra con las personas, pero hablar de forma clara, con un mensaje que, que sea conector, que sea atrayente, y no solo entregar un mensaje de forma efectiva, sino hacerlo de forma que conectemos con esa persona y la persona se quede con la información central que nosotros queremos comunicarle. Hay un, hay un principio que recorre también la comunicación oral, que es el que debemos usar las mismas técnicas, ya sea que estemos hablando con una persona como que estemos hablando con una sala llena de gente. Las mismas técnicas funcionan. Debemos mantener el mismo nivel de confianza. Debemos generar el mismo nivel de atención. Y tenemos que... Eh, hacer que la persona que está recibiendo el mensaje o las personas que estén recibiendo el mensaje estén conectadas con nosotros. Entonces, lo que vamos a ver ahora son una serie de tips que nos pueden servir para mejorar nuestra comunicación oral. Estos tips van, como siempre, de habilidades que uno tiene que desarrollar. Esto no es que tienes que decir esta frase y eso te funciona siempre. No, se trata de habilidades que cuanto más practiques, más desarrolladas te, tendrás y te van a servir para muchas más situaciones de negocios. El tip número uno que vamos a ver para mejorar nuestra comunicación oral es preocuparte de tu voz. Y es que preocuparte de tu voz significa preocuparte de la velocidad de tu voz, del volumen de tu voz, del tono de tu voz. Y teniendo claro que esos son ingredientes que tú puedes eh, retocar, la receta cambia. Si le pones más sal o menos sal, si le pones más o menos verduras, si le pones más o menos car carne, una receta cambia. Pues estos ingredientes en la voz también los tenemos. Son la velocidad, el volumen y el tono. Con respecto a la velocidad, básicamente, mensaje rápido, probablemente lo que tengas que hacer cuando hablas y respecto a la velocidad es enlentecer tu ritmo en vez de acelerarlo. Una persona que habla muy rápido, normalmente, ¿qué es lo que transmite? Transmite nerviosismo. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a hablar, a hablar rápido porque pensamos que tenemos que decir muchas cosas y lo tenemos que hacer así súper rápido, pues probablemente, si no somos buenos vocalizando, no se nos va a entender bien. Entonces, mucho mejor vamos a enlentecer. Eso nos permite pensar mejor y estructurar mucho mejor nuestro mensaje. Eso significa también incorporar pausas. Pausas que le van a decir a la audiencia, quien te esté escuchando, eh, que tienen, que pueden procesar lo que se les está diciendo. Lo que acabas de decir, tienen tiempo para procesarlo. La segunda clave es el volumen, ¿no? Estamos hablando de, de generar, de cuidar mejor nuestra voz, ¿no? Eh, velocidad, volumen y tono. El volumen eh, tiene que ver con la fortaleza de nuestra voz. Cuando nosotros estemos hablando sin un micrófono, si estamos hablando con micrófono, pues se supone que vamos a hacer pruebas de micrófono y que todo el mundo nos debería escuchar. ¿Pero qué sucede cuando estamos en una sala? Normalmente en una empresa la mayoría de presentaciones son sin micrófono. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos que hablar sin un micrófono? En el libro nos recomiendan siempre proyectar nuestra voz lo suficiente para alcanzar a la persona que está lo más lejos de ti. A lo mejor es una sala en una mesa grande de 12 personas, probablemente te van a escuchar, eh, te pongas como te pongas. Pero a lo mejor es una sala de 20, 50, 100 personas. Ocúpate de que te escuche la persona que está más lejos de ti, que está en la última fila. Pero ocúpate de que se te escuche correctamente. Ese es el volumen. Cuando tú varías tu volumen también vas a hacer que la gente se conecte más contigo. Si de repente dices algo que está muy fuerte y luego le bajas el tono, estás enfatizando ese punto y el hecho de bajar la voz en muchas ocasiones lo que puede hacer es que la gente, cuando hablas un poco más bajo de volumen, lo que va a hacer es que la gente inconscientemente se incorpore como para acercarse como si le estuvieras diciendo un secreto. Entonces, jugar con nuestro volumen nos va a servir para captar muchísimo más la atención de la gente. Estamos hablando de velocidad, estamos hablando de volumen y ter la tercera clave en la voz es el tono. El tono tiene que ver con la forma en que nosotros entregamos nuestro mensaje. Si tú hablas con una sonrisa dibujada en la boca, tu voz sale de forma diferente. Si tú inyectas energía y positividad en tu tono, tu mensaje se entrega de forma diferente. ¿Verdad que cuando escuchas los podcasts, yo no hablo normal, ahora me estás escuchando hablando en mi tono normal, pero cuando empiezo los podcasts siempre lo hago con suma energía. ¿Por qué? Porque lo que quiero es captar tu atención, sobre todo desde el principio, ¿no? Y darte claves que son beneficios. Si tú tienes una voz monótona, que parece que no tenga vida, que parece es un zombie sacado de un videojuego. Esto le pasa a muchísima gente porque tiene miedo de expresarse, tiene inseguridades sobre su voz, eh, sobre su movimiento, se pone nervioso porque no quiere que los ojos de los demás estén posados sobre él. Esto tiende a pasar muchas veces y eso hace que la gente cambie a una voz monótona, eh, cambie a hablar mucho más rápido para terminar lo antes posible. ¿Vale? Vamos a intentar evitar eso y eso, ¿cómo se hace? ¡Con práctica! Vamos a intentar entrenarnos antes de dar una presentación. Por ejemplo, si yo sé que tengo que dar una presentación, no solo me voy a preparar las slides, no solo me voy a preparar las notas, sino que en casa me voy a poner delante de un espejo y voy a soltar toda mi charla completa, como si ya estuviera... gente. Si quieres, hasta te grabas y te garantizo que si eso lo haces, lo preparas adecuadamente, tu presentación va a ser mejor. Tu seguridad, tu aplomo va a ser mucho más. El tono también va a ser mucho más positivo, mucho más energético. Las inflexiones de la voz en los tonos van a hacer que cualquier frase... A lo mejor eh, veas eh, cómo jugar con esa frase y hacerla que suene como una pregunta, hacerla que suene eh, como que quiero captar la atención, cómo subrayar un mensaje de, mediante un tono preciso. Todo eso lo vamos a hacer con práctica. No te apoyes en las notas, no te apoyes en la slide como aquí está la información que quiero dar, sino que tú tienes información de soporte en esas slides, en esas presentaciones pero la persona que está entregando la presentación eres tú. Si la slide fuera suficiente, entonces no hace falta esa reunión. Podrías enviarle la, las capturas de pantalla de las slides y ya, ya terminamos. Entonces siempre procura jugar mucho con tu voz, porque eso es lo que va a hacer que la gente esté mucho más atenta a todo aquello que le quieres decir, tanto en, en velocidad, como en volumen, como en tono segundo tip que tiene que ver con, recordemos, cómo comunicarnos mejor en público, mejorar nuestras habilidades comunicativas tip número dos, tenemos que tener contacto visual con nuestra audiencia, conectar con nuestra audiencia mediante contacto visual cada vez que digas algo, cada vez que sueltes una frase en tu presentación, haz contacto visual con personas de la audiencia. No lo digas mirando al infinito, no lo digas mirando a la pared del fondo como si estuvieras pensando en algo que te acabas de acordar. No, mira a los ojos de una persona. Eso sí, cuando estés mirando a una persona y entregando esa frase, hasta que no termines esa frase, no cambias de persona. No se trata de que estés escaneando los ojos de todas las personas que hay en la habitación. La forma correcta es hacer contacto visual cuando estés presentando a un grupo a una persona individual, hasta que completes esa frase, hasta que completes esa idea. Y luego te mueves, mueves los ojos hacia otra persona. Cada vez que tú te enfrentes a alguien que toma decisiones en tu empresa, por ejemplo, préstales más atención a esas personas. Pero no ignores al resto. Pero eso sí, porcentualmente dales más atención al contacto visual con las personas que toman las decisiones. En una conversación uno a uno, ¿cómo traducimos esto? Vale, lo que tenemos que hacer es hacer que la otra persona se sienta cómoda para que de esa manera nosotros podamos comunicarnos mejor. Y eso, en eso el contacto visual, el contacto ojo a ojo, nos ayuda muchísimo. Eh, eso sí. Hacerlo de forma natural. No te quedes mirando con los ojos súper abiertos y sin parpadear como si fueras un asesino de película de terror. No. De, de vez en cuando soltamos los ojos, miramos así, como que pensamos para arriba y para abajo, pero de nuevo volvemos a mirar a los ojos a esa persona. ¿vale? Eso es como nosotros hablamos de forma natural y eso es lo que nosotros tenemos que apoyarnos. Mucho contacto visual. Hemos hablado, primer tip, eh, gestionar mejor la voz. Segundo tip, gestionar mucho mejor el contacto visual. Consejo número tres, tip número tres. Comunicar con tu cuerpo con confianza y apertura. En el libro se habla del lenguaje corporal cuando nosotros estamos expresando algo en una presentación que debe ser de forma abierta, de forma neutral. Tenemos que buscar eh, si nuestra mejor postura para comunicar de forma abierta, de forma neutral. Puede ser de pie, puede ser sentado. Si estamos de pie, entonces lo que vamos a hacer es estar con nuestros pies eh, siempre alineados con nuestras, eh, con nuestras caderas. El peso distribuido eh, por igual en un pie y en el otro. Tus manos van a estar separadas. Eh, lo que vamos, no, va, no vamos a tener... Eh, brazos cruzados, eh, para hacer, para, eh, transmitiendo que no estamos abiertos a, a ninguna idea. Eh, el hecho de comunicar con las manos, de enfatizar con las manos, o sea, muy as al, al estilo italiano, ¿no? O sea, sin, sin llegar al gesto este tan típico italiano, de, con los, los dedos juntos, sino simplemente utilizar las manos para decir estoy hablando de algo, estoy haciendo un punto 1, punto 2, punto 3, eh, señalarlos con las manos, eso nos va a funcionar muy bien. No señala nerviosismo, señala apoyos visuales en la comunicación. Si estuvieras sentado en una mesa, con lo cual eso le quita mucha movilidad a tus manos porque se, se ve raro, lo que vamos a hacer es sobre todo sentarnos muy derechos y muy quietos, no vamos a estar balanceándonos de un lado a otro. Vamos a, a mantener el antebrazo encima de la, de la mesa y nuestras manos a un lado y otro de nuestras notas. Y también las vamos a... a con, un, con un antebrazo apoyado en la mesa nosotros tenemos bastante movilidad en las manos de forma natural. ¿vale? Si a esto le añadimos la expresión facial, que también es parte de la expresión corporal. Entonces, tenemos que transmitir siempre con nuestra, con nuestra expresión facial que queremos estar ahí, que queremos estar en esa conversación. Que aunque estemos dando malas noticias, aunque en ese momento evidentemente no sea muy apropiado sonreír, lo que vamos a tener siempre son expresiones sinceras que demuestren que estamos ahí para dar apoyo a la otra persona. ¿Vale? Entonces, siempre cuidado con nuestras expresiones faciales que tienen que ir de forma coherente, sincronizadas, tanto con nuestro mensaje, como lo hemos estructurado, también con nuestro tono de voz. El consejo número cuatro es que aprendamos a escuchar mejor. La comunicación oral no se trata solo de que nosotros sepamos transmitir información, sino también de que sepamos escuchar es igualmente importante, porque nos permite entender mucho mejor a la otra persona y nos ganamos además su confianza y su respeto. Entonces, por lo tanto, escuchar es un elemento importantísimo cuando nosotros hablamos de esa idea general que hay en el libro de tenemos que enfocarnos en la otra persona, obviamente. ¿no? Entonces, tenemos que tratar cada conversación como una oportunidad, como una oportunidad de aprender algo más de las necesidades de esa persona. A lo mejor tú estás en una reunión con un cliente. Recordemos, estamos hablando de mejorar nuestras habilidades de comunicación oral. Tú estás en una reunión con un cliente. Entonces, constantemente lo que vamos a hacer es preguntarle cosas a nuestro cliente que nos permitan descubrir información que pueda ser útil. Hay dos tipos de preguntas que nosotros podemos hacer cuando queramos escuchar. ¿ves? Estamos hablando de escuchar y estamos, entonces tenemos que preguntar. No, tenemos que preguntar. Cosas muy concretas para obtener información y poder escuchar la información de esa persona. Entonces hay dos tipos de preguntas. Unas son las preguntas cerradas y otras las preguntas eh, abiertas. Una pregunta cerrada te va a servir siempre que tú quieras una información específica de la otra persona. Por ejemplo, ¿podrías completar este informe y entregarlo el jueves a las 4 de la tarde? Eso es una pregunta cerrada. Lo único que necesitas es un sí o un no, ¿no? Saber una confirmación de determinada información. Eso es una pregunta cerrada. Entonces, cuando necesites información específica, pregunta cerrada. Cuando necesites una información más profunda, una respuesta a lo mejor un poco más subjetiva, lo que vamos a hacer es preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que está sucediendo esto? O algún otro tipo, ¿qué puedo hacer para ayudar en esta situación? O si nosotros hemos estado recibiendo información de esa persona y no sabemos si la hemos entendido correctamente, siempre vamos a rematar, vamos a resumir lo que la otra persona nos ha dicho con frases del estilo de... Si te estoy entendiendo correctamente, si lo estoy entendiendo bien, bla 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 bla, bla ¿vale? vamos a repetir las ideas principales que la otra persona nos ha dicho. De esa manera constatamos que le estamos escuchando y que lo hemos entendido correctamente. Y al final siempre terminaremos con, eh, ¿lo estoy entendiendo correctamente o hay algo que estoy mal ese tipo de preguntas significa que es más importante la opinión de la otra persona que la nuestra, que estamos dándole su lugar a la otra persona y que la otra persona tiene toda la información y puede emitir juicios de valor. Y eso significa que la otra persona se siente escuchada. Ese era el tip número 4. Tip número 5 es que respondamos siempre a preguntas de forma fluida. El fluir, el no liarnos, el no preocuparnos en dar, en dar respuestas que sean muy complejas, nos va a ayudar mucho a comunicarnos mucho mejor. Entonces, si en algún momento en tu charla estás tú estás respondiendo a preguntas, lo que vamos a hacer es siempre pensar. En la respuesta, una vez hayamos escuchado la pregunta al completo. Mucha gente comete el error de escuchar el principio de una pregunta, yo mismo, ¿eh? a mí me pasa muchísimo y tengo que controlarlo. Eh, escucho una pregunta y antes de que termine yo ya me estoy imaginando la respuesta, porque ya preveo por dónde va a ir esa persona. Muchas veces se ha acertado, pero muchas veces no he entendido bien la pregunta porque me he precipitado. Entonces, haz lo mismo. Vamos a, a analizarnos cómo somos nosotros respondiendo preguntas y lo que vamos a intentar hacer es corregirlo. Por ejemplo, cuando alguien nos haga una pregunta, esperamos a que termine de formular la pregunta... Y lo que vamos a hacer es repetir esa pregunta, ese comentario, y, y le vamos a añadir un «eso es una gran pregunta, me gusta mucho que me hagas esa pregunta». Ese tipo de comentarios nos dan aire para pensar y estructurar bien la respuesta, y aparte le da confianza a la otra, a la otra persona de que su pregunta es «importante». Por ejemplo, si una pregunta es emocional y no es racional, entonces, ¿qué estrategia nos recomiendan en el libro? Si la respuesta es emocional, lo primero que vamos a hacer, o la pregunta es emocional, lo que vamos a hacer es, primero, reconocer el sentimiento en la otra persona. Entiendo tu preocupación. O entiendo que estés preocupada. O, vamos, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo y a mí me preocuparía igual que a ti o más. ¿Vale? Ese tipo de frases le están dando a la persona reconocimiento, a la persona que está haciendo la pregunta. Entonces, segundo, vamos a empatizar con cómo se están sintiendo, ¿no? Con yo tengo la misma preocupación que tú, o yo también pensaba exactamente igual que tú, ¿vale? Y a continuación, lo que vamos a hacer es responder brevemente con lo que es nuestra visión, con lo que es el beneficio, con lo que es el resultado, que probablemente es una corrección de lo que nos están haciendo en la pregunta. Entonces, siempre que haya una emoción vertida en una pregunta, antes de responder de inmediato, siempre le vamos a decir, te comprendo, entiendo perfectamente esa, ese pensamiento, vamos a, a decirles que, 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 que ese sentimiento es muy normal, que yo Pienso de la misma forma. O cuando yo pienso en mis hijos, pues también me, me corroe la misma inseguridad. ¿No? Ese tipo de frases te está. te estás. Estás empatizando con la otra persona y está haciendo que esa persona conecte mucho más contigo. ¿Vale? Entonces, terminando con esta área de comunicar oralmente con efectividad, hay una serie de escenarios en los que nosotros tenemos que comunicarnos de forma efectiva en los negocios. Estos principios que hemos estado viendo, es conveniente recordarlos y aplicarlos según las necesidades de la otra persona, pero también según la interacción que estemos teniendo. Por ejemplo, si tú quisieras delegar trabajo. Cuando tú le asignas una tarea a otra persona, hay una serie de pasos que tienes que llevar a cabo. Por ejemplo, paso uno, darle un contexto muy claro de cómo ese trabajo va a ayudar a la empresa, va a ayudar al cliente, va a ayudar al equipo. Esto hace que la persona quiera dar su mejor versión para esa tarea. Entonces, paso uno, dar un contexto y clarificar por qué ese trabajo es importante para el todo, ¿no? para el equipo, para el grupo. ¿no? Segundo, vamos a definir con claridad la tarea. Después vamos a explicar cuáles son las personas que también pueden estar involucradas y cuáles son sus responsabilidades. Y, y también la, los flujos de comunicación. Si tienes algún problema en este tema, tienes que hablar con tal persona y vas a ver cómo te lo va a solucionar. Paso número 4 vamos a decirles eh, por qué estamos escogiéndoles para esa tarea y cómo eso les puede ser beneficioso. Y paso número 5 y 6 vamos a definir expectativas, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer y cuál es el output, cuál es el resultado que quieren. Por último, vamos a recapitular. Vamos a resumir qué es todo lo que hemos hablado cuando nosotros estemos delegando el trabajo. Como veis, es una aplicación de todos los puntos anteriores y lo mismo sucede en cualquier otra área de comunicación. Si tú tienes que dar una retroalimentación a alguien que está trabajando contigo o para ti, lo primero que tienes que hacer es obtener a esa persona permiso para hacerlo. ¿vale? Por ejemplo, ¿tienes 10 minutos esta tarde? Y podemos hacer ahí una, una revisión de un tema que creo que es importante eso le está dando... Estás pidiéndole permiso a esa persona para, para hacer esa comunicación. ¿no? Esa comunicación va a ser una conclusión que tú tienes del trabajo que está haciendo esa persona. Entonces lo que tienes que hacer es reconocer que su trabajo ha sido satisfactorio o no, pero ponerlo en el marco adecuado para que puedan recibir toda la información completa, todo el mensaje al completo, y no le estés atacando al cuello de forma inmediata, intrusiva, y entonces se cierren y ya no quieran escuchar nada. Vamos a cerrar este resumen con, con la escritura efectiva, estamos hablando de escribir documentos, de escribir correos electrónicos, todos los días lo estamos haciendo, es parte del trabajo de todas las personas que estén en un entorno profesional. Entonces, además de la comunicación oral que hemos estado viendo ahora en este último punto, la comunicación escrita es necesaria, es parte fundamental de un campo profesional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo debemos escribir documentos, cómo debemos escribir mensajes, cómo debemos escribir mensajes de WhatsApp a las personas para que los lean. Básicamente, como es el, el, el giro de todo el libro, la, la idea base de todo el libro, es que siempre tendemos que estar considerando por qué alguien debería escucharnos. En este caso, por qué alguien debería leer nuestro mensaje, qué hay ahí para ellos y, sobre todo, hacerles, ponerles fácil el que entiendan lo que estás diciendo. Entonces, tip número uno para ser mucho más efectivo en documentos y en emails. Eh, que sean cortos, que sean cortos. Eh, mucha gente tiende a leer mensajes si son cortos y tiende a dejar para después mensajes que son largos, ¿vale? Esto es igualmente válido en redes sociales. Hay mucha gente que dice ve un contenido que es muy largo y dice, ¿sabes que No lo voy a leer ahora, me lo guardo. Pero en cambio un contenido corto sí me lo voy a leer rápidamente. Entonces, si nosotros nuestros documentos, nuestras comunicaciones, tendemos a hacerlos cortos y específicos, eso nos va a ayudar a que la gente los lea por completo. Si tú tienes una, una frase tras otra y son frases largas, con subordinadas, eh, con longitudes muy grandes, eso va a hacer que el ritmo se pierda en la lectura y que sea menos interesante para la persona que lo lea. Entonces, vamos a mantener párrafos cortos. Vamos a intentar que nuestros mensajes o documentos sean cortos también y vamos a eliminar palabras innecesarias y vamos a buscar siempre recortar frases. Palabras que utilizamos normalmente como eh, «porque», «a pesar de esto», «aunque». O, o calificadores como todas y cada una de las veces, o básicamente, o extremadamente. Eh, todo este tipo de palabras que son intensificadores, buscan intensidad en las frases, vamos a intentar eliminarlas. Vamos, vamos también a eliminar ideas que puedan expresar negatividad. Vamos a utilizar verbos fuertes en vez de sustantivos débiles. Los verbos son, la, son los musculosos en este gimnasio, son los más fuertes del gimnasio. Entonces tenemos que utilizar verbos fuertes. Lee cada una de las frases que estés escribiendo para ver si expresan con claridad una acción específica. Cada frase debe tener una acción asociada. Y la acción viene siempre del verbo. Si hay nombres eh, como que terminan en mente, ¿no? intensamente, no sé qué, todo eso significa que los vamos a eliminar con palabras que expresen más acción. Por ejemplo, en vez de decir, este documento te va a ayudar en el desarrollo, implementación y e evaluación de un sistema nuevo, puedes decir, este documento te va a ayudar a desarrollar, implementar y evaluar el nuevo sistema. Algo tan simple como cambiar el sustantivo por un verbo, es decir, en vez de decir te va a ayudar en el desarrollo, en la implementación y en la evaluación, ¿vale? Que esos serían sustantivos, este documento te va a ayudar a desarrollar, implementar y evaluar el nuevo sistema. Lo que hacemos, si, fija, si nos damos cuenta, ¿no? Estamos sustituyendo los sustantivos por verbos, y automáticamente se convierte en una frase más adecuada para la acción. Este documento te ayudará a desarrollar, implementar y evaluar. ¿vale? Mucho más fuerte, mucho más sonora y mucho más... Eh, 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 ayudamos a eliminar muchos errores. ¿Vale? Luego, tip número dos, vamos a utilizar la voz apropiada. Esto significa la voz activa y la voz pasiva en una voz. Sí que estoy un poco, un poco sintáctico en este resumen, pero es que no estamos utilizando el lenguaje con propiedad. Entonces, si tú quieres que tu mensaje escrito sea más fuerte, entonces vamos a utilizar... También la voz adecuada. Revisa cada una de tus frases para ver si tienen la voz apropiada. La voz activa y la voz pasiva son las dos posibles voces. La voz activa en el caso en el que el actor aparezca antes del verbo. Por ejemplo, nuestro departamento recopilará toda la información. ¿De acuerdo? Aquí es voz activa porque va el suje es sujeto-verbo-predicado, ¿no? la estructura normal, la voz activa. Entonces, cuando eso sea así, siempre vamos a hacer voz activa. Siempre, siempre va a ser esto mucho más preferible porque es simple, es más fuerte y define con claridad la rendición de cuentas. ¿Cuándo usamos entonces la voz pasiva? Eh, la voz pasiva siempre está relegada a, 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 a ser utilizada cuando el actor está al final de la frase o no está en la frase. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esta voz? Siempre cuando queramos evitar una responsabilidad, una rendición de cuentas, o cuando queramos suavizar un mensaje. Y esto es muy importante. Hay veces en las que nuestro lenguaje no buscamos que sea agresivo, que sea de imperativo, ¿no? que sea como de orden, sino que hay veces en que hay una situación difícil y en esa situación difícil queremos suavizar el golpe. Si es así, utilizaremos la voz pasiva. En este caso, el actor o no aparece en la frase o está relegado al final de la frase. Un ejemplo. Las actualizaciones serán enviadas eh, semanalmente. O las actualizaciones serán enviadas por correo electrónico semanalmente. Esto, como ves, no está diciendo por Luis, ¿no? Las actualizaciones serán enviadas por Luis al final de la semana. No lo está haciendo. Estamos eliminando la fortaleza de esa frase. Y en ese caso, a lo mejor estamos haciendo una corrección de algo que se intentó hacer y no funcionó. Entonces lo que haces es pasar a una voz, en este caso neutra, en la que no aparece el sujeto como tal, y una voz pasiva con lo cual suavizamos nuestro mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, siempre voz activa, preferiblemente siempre. A menos que queramos suavizar nuestro mensaje, entonces sí vamos a utilizar la voz pasiva. Por último, el último tip que vamos a ver hoy es de que cuando estés escribiendo un mensaje, un documento, que sigas un determinado formato. Hay dos formatos a la hora de escribir algo, a la hora de escribir un correo electrónico, un documento, el, y tienen que ver con el propósito. De, de cada escrito que tú quieras hacer. ¿Cuáles son esos dos formatos? Son el persuasivo y el informativo. Cada uno de ellos tiene su propio formato. Y saberlo, entenderlo, te va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. No vas a tener que reinventar la rueda, ya está inventada. Y te va a permitir escribir un documento mucho más fácilmente siguiendo este formato. Entonces, hay dos formatos, decimos persuasivo e informativo. ¿Qué es el persuasivo? El persuasivo es el tipo de escritura cuando tú intentas convencer a la otra persona de que realice una determinada acción o que piense de una determinada forma cuando estás intentando persuadir a esa persona. Entonces, cuando tú escribas persuasivamente, el, el libro nos recomienda primero que empieces con el presente, luego que detalles el pasado y luego, por último, que mires al futuro. Entonces, comienza con el presente. Entrega tu mensaje principal en la primera frase. Empieza con el presente. A continuación, si el, si el lector necesita más información, vas a incluir un párrafo en el que se hable del histórico, del contexto de ese tema. Es decir, vamos a detallar el pasado. Y por último, vamos a mirar al futuro. Vamos a ver los beneficios de esa acción concreta. Vamos a concluir cuáles son los siguientes pasos. Vamos a definir la fecha límite. Vamos a definir a las personas involucradas. ¿Vale? Entonces, en el presente, lo que vamos a hacer es definir la acción que queremos que se lleve a cabo. Vamos a detallar el pasado. En este caso, para dar contexto de por qué tenemos que hacer eso, qué buscamos corregir. Y por último, en el futuro, lo que vamos a hacer es declarar los beneficios de esa acción y los siguientes pasos. Un poco como veíamos cuando estábamos hablando de una presentación efectiva. Después, el otro formato es el formato informativo. En este tipo de, de escritura, lo que nosotros buscamos es darle información al lector sobre un determinado tema, sobre un determinado problema. Cuando tú escribes para informar, se recomienda que sigas el formato de presentación que hemos visto antes en la primera parte. Es decir, tres partes. La primera, diles qué es lo que les vas a explicar a continuación. Es decir, vamos a definir el tema y darles un poco de contexto. ¿Vale? Les vamos a decir, les vamos a introducir de lo que le vamos a hablar. A continuación le vamos a hablar de la materia en concreto, vamos a enumerar los distintos problemas, vamos a analizar los problemas número 1, número 2 y número 3 y vamos a explicar en detalle cada uno, no igual que hacíamos en la presentación. Y después vamos a terminar recogiendo en un resumen todo lo que acabamos de hacer, resumiéndoles qué es lo que acabamos de decir y clarificando cuáles son nuestros siguientes pasos. ¿vale? Esta es la estructura, la plantilla informativa. Entonces, si tú entiendes estas dos, la persuasiva y la informativa, recordemos persuasiva, empieza en el presente, detalla del pasado y mira hacia el futuro y la informativa, diles introdúceles de qué les vas a hablar, luego hablales de la temática y luego resúmeles todo lo que hemos dicho, esto nos permite estructurar muy bien nuestros mensajes y se van a entender siempre perfectamente, tanto en la intención, el por qué lo estás haciendo, el cómo lo vamos a hacer todo queda perfectamente detallado. Por último cuando nosotros estemos escribiendo mensajes, entendamos lo siguiente, un email es, no es un email, normalmente la gente recibe cientos de mails al día, entonces para que nuestro mensaje no quede en la fila de no leídos, lo que tenemos que hacer es tenemos que buscar crear emails que sean más fuertes. Y para eso, para eso, tenemos que tener un título muy claro. Un email lleva un título. Muchas veces no nos preocupamos del título, nos preocupamos del contenido, porque damos por hecho que esa persona va a abrir el mail. Pero no lo va a abrir, no le va a dar prioridad a menos que el título sea fuerte. Entonces, evitemos siempre la, los títulos en los emails que sean vagos, en el sentido que sean difuminados, que no expliquen con claridad de qué va eso. ¿no? Yo quiero saber con el título de qué va ese mail. Por ejemplo, en vez de darle un título al mail como una pregunta rápida o pregunta rápida, en vez de poner eso, que pues, básicamente no estás explicando nada, puedes poner pregunta sobre las fechas de entrega del proyecto X. Pues inmediatamente me estás dando el contexto de esto es sobre el proyecto X y esta es una duda que yo te puedo responder. Entonces inmediatamente mi, mi atención es atraída por, esa, por ese texto porque es algo que entra en mi campo de acción y que yo puedo responder. Y entonces lo voy a responder. Luego, muy importante, si estás escribiendo a dos, tres eh, personas o menos, o a una persona, siempre vas a saludarlos a todos, ¿vale? Si son más de tres personas, es decir, si vas enviando el mail con copia a Federico y a Irene, pues vas a decir, hola Juan, eh, saludos Federico e Irene también, oye, este tema, y lo tratas, ¿vale? Si no, si es mucha gente... Si es más gente de tres, entonces no vas a decir, hola Irene, hola Eduardo, hola Sebastián, hola no sé qué. No, lo que vamos a hacer es sustituirlo por algo más general. Hola equipo, hola masters, hola equipo de ventas. vale. Entonces de esa manera va a ser mucho más directo, más personalizado y la gente lo va a entender bien. vale. Siempre en un correo electrónico, y con eso terminamos, vamos a ponérselo fácil a la otra persona. La regla de oro de este libro, como estamos viendo, siempre está subyacente en todos los puntos que hemos visto. Vamos a enfocarnos en nuestro lector, vamos a enfocarnos en nuestro oyente, vamos a ponérselo fácil, vamos a definir las peticiones con claridad, las fechas límite con claridad, vamos a responder de forma rápida y precisa qué es lo que esa persona quiere. Entonces, en vez de reconocer el mail que nos está enviando, decir, ah, muchas gracias, ya te diré algo la próxima semana, lo que vamos a utilizar es lenguajes un poco más educados como el por favor, como el gracias, y vamos a decirle, te voy a responder este día con esta precisión, o el martes me reúno con tal persona y me va a dar la respuesta que necesito. El martes, sin falta, al mediodía tienes la respuesta. Vamos a darle certeza, a lo que nosotros enviamos por correo, a lo que nosotros enviamos por escrito y vamos a llegar a compromisos, a promesas de cumplimiento que nos van a ayudar a mejorar mucho la comunicación, a minimizar el que nuestro email eh, se malinterprete o incluso que no se lea. Vamos a dejarlo aquí, espero que te haya gustado mucho. Hoy está, hemos estado hablando de cosas muy prácticas, muy efectivas, que tienen que ver tienen que ver con la presentación bien hecha de las cosas, cómo presentar mejor nuestras ideas y captar la atención de la gente y mantenerla, cómo mejorar en nuestra comunicación oral y cómo mejorar nuestra comunicación escrita. Dime qué te ha parecido, cuáles son las, los highlights, las cosas con las que te quedarías y dirías, ¿sabes qué? Esto sí podría yo mejorarlo. De eso se trata, de que escojas una acción, la pongas en práctica esa corrección y generes un resultado eso va a hacer que seas una mejor persona de lo que eras ayer porque estás implementando cosas porque pasaste a la acción y porque estás obteniendo resultados diferentes en lo personal y en lo profesional hoy hemos estado viendo este libro simplez en inglés que se llama que es el como hemos dicho dilo simplemente o comunica simplemente y creo que el libro cumple con esa premisa no de forma simple hemos entendido que hay varias áreas en nuestra comunicación, en presentaciones, en oral y en escrito, que está en nuestra mano mejorar y así mejorar nuestra comunicación, siempre poniendo el foco en la persona en que es nuestro interlocutor, que nos está escuchando o que nos está Leyendo. Eh, muchísimas gracias por la atención. Recuerda que tienes cientos de libros también analizados en Libros para Emprendedores, en mi página librosparemprendedores.net o donde estés escuchando, en la plataforma que estés escuchando este podcast, ahí tienes también, si vas eh, rebobinando ahí en los episodios, cientos y cientos de libros, no solo para tu disfrute, no solo para tu entretenimiento, sino para que tomes de ahí ideas. Las pongas en práctica y pases a la acción. Si es posible, te pido un solo favor a cambio, y es que si me estás escuchando en una plataforma que tiene estrellitas de puntuación, eh, por ejemplo, Spotify o Apple Podcast, pues ahí en las estrellas, si me puedes puntuar con cinco estrellas el podcast, te lo agradecería muchísimo, porque eso ayuda a darle más visibilidad a este podcast y que más personas lo descubran y puedan beneficiarse de ello. Versos y abrazos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen en libros para emprendedores. Soy Luis Ramos, nos vemos. Hasta luego.